0: Boa noite, Biblioteca Pública com os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler. E no programa de hoje abrimos as páginas de Charlie e a Fábrica de Chocolate, de Roald Dahl, um dos mais conhecidos autores britânicos de livros infantis. Roald Dahl nasceu em Cardiff em 1916, morreu em 1990, foi piloto durante a Segunda Guerra Mundial da Royal Air Force, começou a escrever em 1942, estreou-se na escrita para crianças com o livro Gremlins, mas da longa lista de obras infantis, as mais famosas foram Charlie e a Fábrica de Chocolate, Matilda e James e o Pêssego Gigante. Roald Dahl teve sucesso também como escritor de contos macabros para adultos e para séries televisivas. Tem mais de 60 contos. Alguns foram publicados só após a sua morte. Fundou a Roald Dahl's Marvelous Children's Charity para investigação nos campos da neurologia e hematologia. Em 2008 foi inaugurado o The Roald Dahl Funny Prize, um prémio anual para autores de ficção humorística e infantil. Charlie e a Fábrica de Chocolate é então o livro que hoje vamos ter aqui para a conversa e para as reflexões. Foi um best seller, foi publicado em 1964. Começava por ouvir a opinião, a opinião do Richard. Este livro foi adaptado pelo menos duas vezes. Uh, para cinema. Uh, como é que foi a experiência da primeira leitura deste livro e quando é que foi?
1: Foi em 1964, a idade <risos> para muitos ouvintes, porque os meus pais compraram o livro logo, logo a seguir, a saída, em 64, e adorei. Um, gostei principalmente. Bom, de toda a história, porque eu acho que. Eu achei que era uma história muito inventiva, muito criativa, muito fantasiada. E também os jogos de palavras, os poemas. Um, gostei muito. Então eu, eu escolhi este livro porque eu penso que é sempre interessante revisitar, entre aspas, livros que marcaram a nossa vida. Porque às vezes envelheceram muito e já não apreciámos. Uh, e às vezes descobrimos outras coisas Outras facetas diferentes Obviamente agora para um adulto de 66 anos que tenho Então eu pensei que seria interessante revisitar Entre aspas esta obra
0: hum. E a história, Richard Era bom que os ouvintes soubessem um pouco da história Embora sim, sim. no cinema tenha ajudado também De certa forma a divulgar este
2: livro
1: Sim Sim uh... Um asterisco, eu achei os dois filmes Absolutamente abomináveis Mas isso <risos> é outra
2: coisa acho que só, Não, Desculpa, é... oh Richard, só uma nota É que eu acho que há uma coisa com este género de livros É que funcionam muito bem Quer dizer, com a científica, ficção é que funciona muito bem a literatura porque dá espaço ao leitor para imaginar e para não se confrontar com uma imagem Já fechada, pronto, não é? e, e em filme é possível pode cair no grotesco, não é? Pode cair no Ficar a cair, é, né? é. Da
0: nossa imaginação e
2: às vezes até além desnecessariamente.
0: <risos> então, é. a certo.
1: O próprio personagem do Willy Wonka, que é o, o, o fabricante de chocolate. Um, Está muito exagerado e melodramático nos filmes e não funciona como o Afonso está a dizer, mas funciona no livro. Um, a história é bastante simples, uh, o, o Charlie Bucket, que é a personagem central, é um jovem que vive numa, numa vila de Inglaterra, numa família muito pobre, eles passam por períodos de fome. Um, e o fabricante, o, o dono de uma fábrica de chocolate na vila, chama-se Willy Wonka. A fábrica está, não aceita visitas, mas ele faz uma campanha muito especial. Ele vai oferecer uh, digressões, vis, visitas guiadas à fábrica, à maravilhosa fábrica dele. Há cinco jovens que têm a sorte de encontrar um bilhete dourado num produto de chocolate da sua fábrica. Então, é a história dos cinco jovens que, Os cinco jovens sortudos Que encontram esta bilhete dourada Incluindo o nosso Charlie Bucket uh, E as crianças uh, 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 os, os outros quatro crianças São de uma certa forma Desagradáveis Pelo menos segundo, segundo O autor do livro, por exemplo Augustus Gloop Que é, é muito goloso E e outra, outra rapariga que, que sempre está a mastigar pastilha elástica e outra que é muito mimada e muito irritante e muito chata etc, etc. então eles fazem uma visita guiada, Charlie vem com o seu amado uh, avó, o avô Joe e, e eles visitam esta fábrica que que é um, um sítio de maravilhas, porque não obedece às regras da lógica. Por exemplo, há, uma, há um rio de chocolate um, e, e um jardim enorme dentro da própria fábrica. Um, e não quero, não quero revelar o fim, talvez mais tarde no programa, mas é basicamente isso a história.
0: Depois do Richard, vamos. e da história contada pelo Richard Afonso. Como é que foram as tuas impressões em relação a esta história do, do cinema? Já sei que não não foi assim nenhum espetáculo, mas em mas relação tenho... à história do livro. <risos> eu
2: tenho algum algum problema com a com a fase uh, mais mais posterior do, do do realizador do ai ajuda me dá-me a ponta de língua do último filme do Tim Burton exatamente desculpa é que o, o Tim Burton nos últimos 20 anos está a caricatura de si mesmo. E, e talvez tenha começado um bocado com, as, com o Charlie a fábrica de chocolate em 2005 que eu vi na altura eu tinha 15 anos e achei, gostei, gostei no sentido de ser bastante impressionante na altura ser assim uma eu não conhecia a história não conhecia o livro não conhecia nada eh, mas de facto depois voltei a ver e, e aquilo é uma caricatura não só do livro como do próprio Tim Burton uhum. que, que tem, tem filmes extraordinários Uh, eu, o primeiro dos quais é, é o, 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 o Eduardo Monte Tesouro, que é uma Não história é dele, de amor é dele, nem, é, dele. é uma história de mim, amor é. incrível é uma história de amor muito então ele também tem aí. um fascínio pelo eu adorava ator. conseguir escrever <risos> exatamente pois o Johnny Depp é Johnny, recorrente é, eu adorava conseguir escrever um livro como o Eduardo Monte Tesouro ou algo dentro desse estilo e, na verdade, o, o Charlie Faber, que eu é descolá, também é um bocado isso. Mas um, o primeiro confronto, vá lá, a primeira, a primeira vez que eu vi falar foi através do filme. Na altura gostei mais ou menos, depois deixei de gostar de facto. E agora, pela primeira vez, estou a ler o livro. E o livro é encantador. Eu, uh, na verdade, na minha infância, não li muitos livros infantis. Ou melhor. Uh, Pronto, a minha mãe lia-me na cama as 365 histórias de encantar e depois li uma aventura e mas há alguns clássicos da, da literatura infantil como este que se tornou acho que quase imediatamente um, um clássico eu não os li uh, na altura e agora uh, ultimamente tenho feito um processo de voltar voltar não de descobrir essas leituras que agora uh. de uma outra maneira para mim são muitíssima apel apelativas porque por um lado divertem Divertem muito e, por outro, quase que desbloqueiam, desbloqueiam as limitações da imaginação. Quer dizer, esta ideia de que podemos uh, fazer um Willy Wonka e uns Lumpa Lumpas e, uh, e ao mesmo tempo, ter, ter piada, ter graça e ser significativo... Uh, tentar transpor isto de alguma maneira para uma literatura mais séria mais mais adulta também é importante porque uh, é pena que se de, que se deixe de ter um bocado este encantamento este encantamento e o livro é sobretudo muito muito divertido e muito provocador também porque as crianças têm traços de adultos em alguns casos o Charlie é quase um pequeno adulto é muito responsável é é, é muito cuidadoso e, 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 as, e os adultos em traços de crianças, porque o próprio Willy Wonka é uma, é uma criança, não é? Portanto, é, é muito provocador nesse sentido e depois hum, quase não tem algumas limitações de. de talvez contemporâneas, de querer que seja tudo muito correto muito direitinho e portanto aqui as crianças apanham e sofrem e, e, há outro uh, filme, livro de, de, do Roald Dahl que é Matilda em que há uma governanta de uma escola que atira as crianças pela janela <risos> uh, e portanto também a ideia dos, dos adultos como vilões como... e aqui de certa maneira algum, há, há uns vilões também que são os próprios pais dos, dos quatro contemplados, eles são cinco contemplados exemplos com o bilhete dourado, mas quatro deles são, são os tais que o Richard descreve como crianças desagradáveis, ou como o autor vê-os como crianças desagradáveis, e eu acho que de facto que são, são crianças mimadas, mim, 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 crianças justamente uh, uh, com pais que lhes, permit, que lhes permitiram tudo, não é? e chegam a ser quer dizer, um dos objetivos do livro de certa man maneira o objetivo um bocadinho mais moralizante é, é, é castigá-las é dizer que ou melhor, pô-las em ordem ou uh, educá-las educá um, dito isto, o livro é muito divertido porque de facto eu não conhecia a figura do Earl Dahl ele é uma figura fascinante, é um tipo uh, destravado que foi, que foi piloto, que foi inventor, que, que escreveu para adultos e para crianças, que fez a tal fundação, tudo que tudo que, que no início do programa foi dito. Um, e depois escreve de uma maneira, não é, não é quer dizer, a escrita é perfeitamente adaptada, adaptada às crianças. Portanto, há sempre aqui um, um lado que é, uma é linha muito que, é, grande, que é, é? é muito bem escrito, independentemente uhum. também de ser para crianças é muito bem escrito um, e muito imaginativo esta capacidade que ele tem de uh, por exemplo, mesmo tendo em conta o enredo inteiro ele ainda cria dentro do enredo pequenos enredos e pequenas curiosidades como os tipos de chocolate como os tipos de pastilha elástica de doces e o que é que fazem um, é um livro encantador é um livro muito... eu adorei é os, que, que, que os quilos <risos> que tiram as nossas
1: é uma imaginação muito maravilhosa e sobretudo para crianças porque as crianças formam uma relação afetiva com animais muito facilmente
0: uhum. Dulce a Dulce está doente e o que agora estará preparada para conversar connosco não sei se nos está a ouvir Dulce. vamos, vamos seguir enquanto a Dulce uh, não, não se junta a nós uh, esta linha mas o Afonso gostou imenso de, de ler o livro Agora, não é? Uh, e, portanto, há uma linha muito têne de saber, isto é um livro para, para crianças? O que, é que, o que é que define isso? Uh, e o ah, Richard uau. que escreve para crianças um, é, é, é difícil, não é? Porque há livros que são. acabam por. por por juntar as, as gerações, não é? Uh, e, e até há livros que são considerados hoje clássicos e para crianças e inicialmente uh, nem foram pensados assim. Dizem que o, As Viagens de Gulliver não foi pensado uh, para, pois, pois, pois. para jovens, não é? Richard, como é que se define isto? O que é que há aí de ter em conta quando escreve um livro para crianças?
1: Sim, é, é, é excelente pergunta e não sou perito nisso, mas. É, 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 obviamente temos que modificar o vocabulário temos que mudar o leque de emoções porque há certas uh, traições e, e, e complexidades de emoção que as crianças não vão compreender ou aceitar bem obviamente não queremos assustar as crianças desnecessariamente embora este livro tenha alguns momentos de susto e de dificuldade e de crueldade um, o Roald Down neste livro usa muitos jogos de palavras, eu não sei como é que foram, se foram traduzidos mas em inglês os ingleses adoram isso, faz parte do sentido do humor dos ingleses, chama-se um pun quer dizer, há muito pun neste livro um, e há momentos que são absurdos há momentos muito cómicas mas cómicas de uma forma realmente absurda que as crianças apreciam muito como eu estava a dizer também, animais. O jumplumpa que são uma, uma... Eu não sei bem, mas é uma tribo de pessoas de, de um país tropical. De estatura tropical. pequena, né? é? e que vêm trabalhar na fábrica, uh, são pagas em chocolate, um, a parte que, que é muito complicada Para 2022 É que obviamente estas umpa lumpas São escravos Exato, então,
0: foi o que eu pensei também É,
1: é e eu, eu tenho alguma dificuldade com isto, confesso. Uh, eu acho que se fosse escrito em 2022 teria que ser absolutamente modificado uh, para evitar isso. Obviamente não, não queríamos criar uma narrativa baseada em escravos contentes com a sua condição social. Isso é absurdo. Mas a minha ótica nisso é que eu não vejo o Jumbo Lumpas como pessoas reais, embora sejam descritas descritos como tal, e, e são de tal maneira pequenos, de, 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 de tal maneira diferentes dos seres humanos normais, que eu, para mim, a minha, minha ótica é que são seres fantasiados, não, não, não são pessoas reais. Então, daí eu, era, era possível eu apreciar essa parte do livro. Um, uhum mas eu acho que de facto como o Afonso estava a dizer que é um livro que funciona tanto para adultos como para crianças e não sei bem porquê, mas há, há, há aspectos do livro que qualquer uh, adulto vai achar engraçado, por exemplo eu achei o facto de Charlie ser de, um, de uma família muito pobre e com períodos de fome e que vive com os seus quatro avós uh, é, e que quer sair da pobreza e que olha para o bilhete dourado como uma maneira de sair de sua condição difícil e, e e de ajudar os seus avós também é, é evidentemente para um adulto ele vai a, achar isso emocionante, então não sei se eu reparei nisso quando eu tinha oito anos, provavelmente que não mas é uma coisa que eu aprecio agora co, como adulto e e há outros, outros aspectos que as crianças vão adorar, por exemplo, uhum. aqueles poemas absurdos sobre os quatro desagradáveis crianças <risos> e os Porque são, são, em inglês, a palavra é silly, que são, uhum. são quase uh, cómicas, mas de uma forma louca. E, uhum. e uma criança vai adorar os rimas, as rimas e as, outra vez os jogos de palavras. Um, eu espero, o Afonso pode dizer, mas eu espero que o livro tenha sido bem traduzido, incluindo os poemas, porque isso faz toda a diferença num, num livro como este.
2: Sim, é, eu acho que é muito difícil transmitir esse lado de pano. Uh, inglês, que é muito próprio, não é? É um bocadinho difícil, Sim. mas ainda assim eu acho que a tradução uh, consegue comatar, comatar essa falha. Não está, a dizer, não é a mesma coisa, obviamente, não é a mesma coisa, uh. Uh, mas, mas não está mal uh, e, e, sobretudo, mantém o um lado de uh, ridículo ou de caricato. Uh, quase como quer dizer eu como como leitor adulto vejo o, os lumpalupas lupas com, quase como um coro grego mas um cor grego <risos> ah, para a teta quer dizer eles chega é um é coro grego para a teta quer dizer eles eh, descrevem a tragédia que que, que acabou de passar à lá a cor grego mas sempre com com, com imensa piada e sem, e sem a carga, e sem esta carga, não é? Que, que, que há na, na mas acho
1: é, de facto uma revelação fantástica, Afonso. Muito obrigado. <risos> percebo... não estou a, sim? Sim?
3: Sim.
0: a A Dulce já está aqui connosco e eu vou dar agora a oportunidade <risos> à Dulce que, que. Sim, eu estou
3: aqui, eu peço desculpa pela voz fanhosa, mas eu, eu
0: estou ainda
3: com Covid.
0: <risos> e... Vamos, vamos <risos> ver se. Já está recuperada Exatamente. para Exatamente então,
3: então, uh... um, problema, um problema mais técnico Eu, eu devo dizer que os meus, o, o Richard e o Afonso Falaram muito bem e disseram Já muito do que eu penso sobre o livro um, E sobre os filmes Se bem que eu ao contrário deles Eu tenha gostado do filme de 1970 Do Mel é Eu de 70, tenho... divirto... 70 não vi Só o Eu divirto-me com esse filme Acho graça O, o outro não gosto tanto do Tim Burton, também gosto muito do Eduardo Mãos Tesoura e gosto menos desse um, o livro o livro tem todas as características dos, dos livros para as crianças que então se pensavam como livros para as crianças sendo também revolucionário porque uh, creio de ser já um livro com muitas palavras e com, muito, um, com esforço grande de linguagem e de complexidade o que talvez me agrade menos no livro é um, a fábula moral Que ele encerra Que é aquela ideia de uh, ser bonzinho E serás recompensado Isso não teria muito mal A questão da, da bondade, acho fundamental Mas a questão do rapaz pobre
0: uhum.
3: A questão de Portanto, uh, irrita-me um bocadinho Com o Charlie Bucket tenha de ser tão pobre e viva com aqueles quatro avós, nem sei bem porque os avós estão sempre cama. deitados na é? <risos> é, nem cama percebo, nem percebo porque é
0: que os avós estão sempre deitados <risos> na cama, na cama é?
3: é verdade
2: não será um bocado é. a imagem que as crianças têm de, de, teriam, teriam, não, é? não sei, dos pois, velhinhos, velhinhos. É.
0: Mas,
3: mas, mas, depois mas é triste é, com ele é
0: a, muito triste a, essa a visitar parte. visitar
3: a fábrica portanto não sei o que é que ele estava ali tão deitado -se, mas até foi com ele visitar a fábrica parece-me ali um contrassenso e, e portanto, não gosto muito dessa ideia de, uh, Que é um, também uma ideia muito salazarista Da pobreza uh, honesta e, com, e que depois será recompensada Quando nós sabemos que na vida real raramente é assim E não gosto muito desse tipo de educação às crianças De, ah, são pobres, mas olha, têm tão bons valores E depois tudo acaba bem para eles E isso irrita-me um bocadinho e, e não... E, e, enfim e quando e quando e quando uh, uh, se falar nele <risos> quando ler aos meus sobrinhos netos não é eu vou explicar que a pobreza não tem vantagem nenhuma <risos> uh, que não é esta ideia de não gosto não gosto dessa ideia que os livros das crianças uh... É, é a gata borralheira também, que é muito pobre, é, mas se todos vocês se for verificarem é sempre esta ideia da, da pobreza como redentora, e isso não gosto. O, outra, uma coisa que está bem construída é que, de alguma maneira, as cinco crianças representam os, os, os pecados capitais, não é? Uh, portanto, o, o miúdo Augusto é, é, é Gula. Ela, e aliás, admiro-me como é que o livro ainda não foi cancelado, porque realmente aqui os gordos. Uh, ficou muito mal vistos, não é? Um, e admiro-me como é que estes Sim. movimentos... Isto é irónico, eu não estou tô... claro, <risos> claro. a defender isso. Estou a ser irónica. Depois, um, a Veró Sal é a ganância, não é? portanto quer tudo e quer sempre mais e etc uh, A Violeta, que é a, miúda que, tá a ser, que é a campeã da pastilha elástica E eu isso acho muito engraçado uh, Porque eu também fui esse tipo de criança que andava sempre com a pastilha elástica E que a colava em todos os sítios horríveis Ela colava a pastilha atrás da orelha Mas eu colava na carteira escolar Uma coisa horrível E portanto essa é, é do orgulho, não é? Que era a campeã e etc... Um, e o, mas o que me parece mais atual e mais bem conseguido hum. é o miúdo da, da televisão.
2: O Miguel Saltão é o
3: Miguel Saltão. Uh, o Miguel Saltão, que pode agora uh, ser muito bem os miúdos que estão sempre nos, nos, a ver os, os jogos e os vídeos, e etc., que já não é bem a televisão, mas que é o um miúdo ausente, não é? Que é o um miúdo já não entra uh, é o é um miúdo cuja família já perdeu, já o perdeu, não é? já está mais virado para uma realidade exterior que não está presente do que propriamente para, para, para o núcleo familiar e isto é, eu acho que é, é, tem alguma coisa de visionário porque a sociedade de facto evoluiu assim não só para os miúdos mas para, para todos o, o, a, a, a multidão de de, 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 de Palumpas. lumpas uhum. um, vi que depois li um artigo que quando foi o filme do, do Mel Stewart que os, que os Pintor de Negro, que foi, ele foi considerado racista o, o, o filme, o realizador, e depois o próprio autor, porque achavam que ele era nostálgico da África e que aquela ideia da tribo perdida que se alimentava de cacau e etc. Hum, portanto, é de facto um livro que eu acho que hoje não poderia ser escrito. Um, quer dizer, porque se calhar o autor já se a censuraria sendo que ele esta... mudou,
2: ele a certa altura não sei se na primeira na, aliás na segunda ou terceira edição ele mudou para não, não ter essa referência à África sim. que é uma sim, coisa sim, mais vaga sim, não é? sim, sim. exato
3: é. e depois o que é mais engraçado também é perceber na história deste livro um, que, que portanto quando, quando vemos este clássico infantil que o que, que é um, apesar de eu, de eu me irritar com a ideia da pobreza um, O que vemos é que ele demorou imenso tempo Não sei se vocês leram a história da, do, do livro Ele demorou imenso tempo a escrever este livro Ele escreveu primeiro uma versão em que, uh, que, que, que o sobrinho leu e que não gostou E que ele depois abandonou Depois casou-se, ou já estava casado Mas teve mais filhos E depois os filhos tiveram ali muitos problemas de saúde e etc E ele foi fazendo várias versões Até chegar a esta o que é, e demorou anos, não foi assim uma coisa de meses, demorou anos. E isso é muito engraçado, porque eu gosto muito, uh, não gosto da ideia da pobreza, mas agrada-me a ideia do trabalho. <risos> porque aquela ideia de, ah, escreveu isto em, em duas horas e tornou-se um clássico infantil e esta imaginação prodigiosa, e percebe-se que não, percebe-se que é um método de tentativa e erro, uhum. e que se vai apurando até chegar a este resultado. E a imaginação é de facto prodigiosa. Também convém dizer que ele próprio esteve num colégio interno e que esta, esta personagem da fábrica de chocolate, uh, de, essa existência da fábrica de chocolate e do, e do, do William Long é porque eles recebiam uh, chocolates de, para provar, portanto eram as cobaias dos chocolates da Cadbury, que mandava para o colégio. E por isso é que ele ficou a pensar nisso. É tão engraçado o que nos marca na infância, não é? Que depois utilizamos uh, como massa criativa.
0: E uma infância que não correu lá muito bem, uh, parece. Ele era infeliz lá nesse colégio e, e portanto, também uh, acabou por, uh, acho eu, trazer esse ambiente também aqui para o livro. Mas vocês não acham que a parte da desigualdade é, assim, bastante violenta? Da, da pobreza do Charlie, não é? Uh, eu, eu achei assim uma coisa <risos> não, é, atroz.
2: É, é violenta, mas se pensarmos no século XIX, o livro não se passa em nenhum século não. em particular, mas se pensarmos no século XIX uh, inglês, nas grandes regiões industriais, era, assim. era muito pior e o Charles assim. Dickens abordou isso não é? muito, muito pior Sim Afonso, muito eu sei pior. que era
3: assim mas o que eu acho claro. é que sim, é sim, exigido, sim. seja pobre e ainda por cima bonzinho <risos> tá, isso já é outra coisa mas eu acho eu que, acho que, também... que é, ser, é um bocadinho esquisito já és pobre e ainda tens e que ainda... de ser irrepensível em termos morais
2: claro, isso é outra leitura, claro uhum. mas eu acho que na literatura para crianças pode haver uh, uma abordagem aos assuntos mais ou menos a preto e branco não é que seja propriamente a preto e branco mas eh, os maus serem mais marcadamente maus os bons serem mais marcadamente bons quase como se fosse um, um como se entregássemos às crianças a maldade a bondade em estado mais puro ou mais ou, ou sem ser cru eh, né? sem, sem ser matizado para, para haver uma adesão uma adesão e, 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 e repulsa claro isso é importante disse isso. eu o acho autor que é importante isso. eu hum. acho o que isso é importante
3: que tem que se exagerar mil Sim. vezes para se chegar ao ponto essencial eu Ele próprio disse isso eu o, reparo mas...
2: diz diz doce.
3: Não, mas esta questão do pobre bem comportado já é uma coisa mais idiota <risos> Claro, idoso. claro, não, eu, eu, falo, eu falo
2: não especificamente eu falo na maneira como se entrega uma, uma história a uma criança e acho que ultimamente, por exemplo, com os remakes da Disney que a maior parte deles são, são, são não é mouse, é são vomitáveis um, acontece que uh, querem um, matizar tudo e, portanto, a, Ma a Maléfica, por exemplo, não é simplesmente aquela mulher que, para mim, nas primeiras versões fascinantes de, uh, segura de si má, uh, que se transforma num dragão e que, e que quer, quer cumprir o, a sua, o seu desígnio, que é um bocado lixar os outros mas, mas é o que ela <risos> quer, portanto é legítimo uh, nos, nos remakes já é uh, uh, um, a Maquiavélica uh, uh, aliás a Maléfica que foi uh, prejudicada na infância que teve um grande amor, era boa teve um grande amor e, e que, que também foi, tem e uns lives ainda de, de, de bondade e, no meio daquilo, não é? E, portanto, eu acho importante também as coisas uh, uh, duras duras para as, para as crianças, porque as crianças não percebem a verdadeira dureza uh, que, que ali está, mas ao chegar-lhes em, em carne viva, que são confrontadas, eu acho isso bom não estou a falar aqui da idealização da, da, da pobreza, claro
0: hum. E outra, outra imagem que parece que gerou aqui alguma controvérsia em relação a este livro, Richard uh, é, parece que as crianças é que têm o poder não é? em relação aos pais, elas hum. é que mandam
1: Pois é, é, é uma coisa que eu penso que é uma das coisas que Roald Dahl está a denunciar está a denunciar o poder da televisão, está a denunciar uh, também este, esta afirmação das crianças perante os pais uh, e talvez seja uma característica uh, da sociedade inglesa de, de, dos anos 60 do século passado. Porque temos que lembrar que a Inglaterra estava a sair da Segunda Guerra Mundial e era uma sociedade em transformação. E daí a minha ótica sobre a pobreza de Charlie também, que é, é um que o Roald Dahl está a usar uma criança, uma personagem central da classe trabalhadora. Porque o sistema de classes na Inglaterra, nesta altura, dos anos 60, do século passado, ainda era muito, muito rígido. Então. Eu, eu, eu compreendo o que Dulce está a dizer, mas para mim, como leitor anglo saxónico a minha leitura tem muito mais a ver com a tentativa de Dal a inverter o destino das classes mais pobres na Inglaterra, porque realmente era um drama nesta altura dos anos 60 do século passado.
0: Dulce, e em relação a, o Afonso falou nisso no início, Richard da importância de, de ler uh, livros para a infância não é? uh, mas o Afonso, por exemplo não teve tanto essas, essas referências, como é que foi com a Dulce? Uh, os livros foram importantes os livros infanto juvenis porque, por exemplo, eu agarrei muito ao que havia lá em casa, como é que foi com a Dulce? A Dulce não está
1: eu, eu gostaria de pagar numa coisa que Alfonso disse muito rapidamente, porque eu achei particularmente interessante ele referir ao coro no, no, no teatro uhum. grego.
0: Sim, sim. Uh, estava a ver se a Dulce voltava. Uh, sim. Não está a vir, mas Richard, vamos voltar então uh, ao que o Alfonso disse sobre o coro grego
1: exato porque eu acho que de facto isso é esta Charlie a fábrica de chocolate pode ser apreciado como uma uma história muito clássica ou seja é a história clássica de um herói neste caso uhum. o próprio Charlie a passar por certos testes testes físicos e psicológicos e ele é a única das crianças que consegue ultrapassar ou superar estes testes, daí no fim do livro ele é o herdeiro da própria fábrica ele é o herdeiro da sociedade inglesa neste caso então eu acho que o que é interessante é que uh, o que Afonso disse uh, despertou em mim um, uma ideia muito clara de, de da própria estrutura deste livro e como é que o aproveitou a estrutura, a estrutura de, um, de um livro clássico sobre um herói.
0: Eu não sei se o Afonso gostaria de ler algum certo, porque um, acho que tem um momentos um
2: divertidos. Uh, eu tenho um certo que, esse é, é, calhar, é um, um, um bocadinho mais para, para adultos. Ou, ou melhor, o género do humor é quase como. Aqui não serve propriamente a história. Aliás, eu gosto muito neste livro das derivas. É, o próprio William Wanka é, é um derivador é um excêntrico que, com um interesse é, espetacular pela vida, pela invenção pela, e portanto tudo o que aqui vai, vai aparecendo em muitos casos é perfeitamente inútil e, e é perfeitamente impossível as duas coisas estão, estão muito ligadas e há, um, há, há, um, há uma grande descrição ou, de várias invenções dele Cada uma mais fascinante que a outra. E depois há, outro, há, há esta pequena invenção, que é os doces quadrados e curiosos, em que é, é, isto é mesmo um pescado -olho a, a adultos, porque, porque as crianças é, não, não veem grande interesse nesta invenção, cujo único objetivo é, é, é. Eu passo a ler, é uma página e meia. Pararam todos junto à porta que tinha a parte de cima de vidro. O avô José ergueu o Charlie para ele ver melhor o que havia lá dentro. O Charlie viu uma mesa comprida e, em cima dela, filas de pequenos doces brancos e quadrados. Pareciam torrões de açúcar normais, mas cada um tinha uma carinha cor-de-rosa pintada num dos lados. Na ponta da mesa, alguns umpa-lumpas estavam muito ocupados a pintar as caras a pintar as caras nos doces. — Aí está! — exclamou o senhor Wonka. — Doces, quadrados e curiosos. Para mim, são doces muito normais, disse o Miguel Saltão. Parecem mesmo normais, disse a Verónica Sal. Parecem torrões de açúcar. Mas são normais, disse o William Anca Eu nunca disse o contrário. Disse que eles eram curiosos, disse a Verónica Sal. E são mesmo, confirmou o Sr. Anca Curiosos porquê, disse a Verónica Sal. Não estou a ver nada diferente. Veroca, minha querida, disse a Sra. Sal. Não ligues ao Sr. Wanka. Ele está a mentir. Meu caro galo velho, disse o Sr. Wanka, vá dar a volta ao olhar grande. Como se atreve a falar comigo assim, gritou o Sr. Sal. Oh, calce, disse o Sr. Banca. agora vejam isto. Tirou uma chave do bolso, destrancou a porta e abriu-a e, de repente, com o barulho, todos os doces voltaram os olhos para a porta para ver quem era os pequenos rostos voltaram-se realmente para a porta e olhavam para o senhor Luanca estão a ver exclamou o senhor Luanca triunfante querem saber eh, querem saber quem chegou? estes doces quadrados são mesmo curiosos é, é é simplesmente os doces com os olhos a olhar para, com curiosidade e de repente tudo se transforma claro que isto em inglês deve resultar ainda melhor pois é, resulta melhor porque esta troca esta conversa esta conversa tem 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 imensos pans como diz o como descreve o Richard é, mas lá está, são só quadradinhos curiosos E a curiosidade uhum. é ver quem é que entra na sala Isto é, isto é encantador
0: Dulce, agora sim, sim. Uh, Conosco Eu estava a perguntar <risos> Como é que é a importância de, dos livros uh, na infância uh, Não sei se houve oportunidade para grandes leituras uh, ou não, se... eu,
3: eu, eu Infelizmente os meus pais não, não sabiam Não era porque não quisessem Mas não sabiam a importância eles próprios da leitura, não é? E, e, e eu li os livros de, da minha irmã tive a sorte de ter a minha irmã mais velha cinco 5 anos e portanto à medida que ela foi aprendendo na escola eu fui eu fui lendo os livros da minha irmã eu gostava muito, tanto é que eu aprendi a ler sozinha de tal maneira eu gostava das histórias e como elas estavam sempre a minha mãe e a minha irmã repetiam as histórias e cansavam-se e, não, e não, queriam, não queriam continuar, não é? repetir-me eternamente as histórias e também eram só cinco livros que havia lá em casa, também eram sempre <risos> os mesmos. Um, eu, eu, eu aprendi a ler porque decorei as histórias e depois tentei perceber como é que, como é que as palavras diziam aquilo que eu já sabia de cor, não é? Uhum. E, e, portanto, foi, foi, foi assim maravilhoso. Não, não recordo tanto a, as histórias em si, mas a maravilha que era ouvir as histórias e e o dia em que me tornei capaz de ler as histórias E depois a partir daí Tornei-me de facto uma leitora Voraz Sim, e eu andava sempre a pedir Aos professores, aos vizinhos Depois mais tarde Quando, quando, consegui, quando aprendi a ir à, à biblioteca Estava sempre a requisitar livros e a pedir emprestado. Era... O meu presente favorito eram livros. É... Isto parece assim, uma, uma miúda irritante, mas... <risos> mas não. Porque eu até era endiabrada. Portanto, eu não era nada aquela miúda que estava em casa a ler Era muito endiabrada e gostava muito de subir árvores e tudo. Mas gostava, de facto, de histórias. É... Não era nada aquela miúda tímida que estava a ler e... e que vivia ali num mundo fechado com os livros. Nada disso. É... Era muito extrovertida e era era assim até bastante malandra mas gostava de facto muito de histórias sempre me fascinou a imaginação dos outros
0: e, e aqui a, a imaginação não falta neste, neste livro e tem realmente aqueles elementos eu acho que os cenários também são importantes aqui de surpresa, não é? Tudo, e tudo muito grande, é sala... e rios, Aliás,
2: não é sei um que. E, o quê. Aliás, é. é um subterrâneo. E, claro, que não um tive uma oportunidade
3: de dizer é que, por exemplo a personagem está muito bem do William Wong, que é quando os pais estão muito aflitos, e aqui há uma grande crítica à educação, porque as crianças em por si só não têm culpa nenhuma, é a educação que os pais lhe dão e ele torna os pais ainda mais de Detestáveis, claro, do que as crianças mas quando os pais estão muito aflitos nomeadamente quando a, quando a miúda se transforma num mirtilo gigante e ele diz, ah, isto corre-me sempre mal à sobremesa não sei, mas um dia
0: acabar por acertar ou
3: seja, não dar importância às tragédias que vão acontecendo, eu acho isso
0: acho muito engraçado isso Mas estavas a dizer, Afonso, também uh, acrescentar aqui, ah, dos ah, cenários não é? Os
2: cenários são, são também <risos> extraordinários, uh, é uma fábrica debaixo da fábrica, ou um mundo debaixo da fábrica, porque a fábrica foi fechada durante uns anos havia, uh, havia espionagem, uh, chocolateira, como aliás de <risos> facto havia na realidade Espelagem. como de facto havia uh, havia uh, pessoas que iam de fábrica a fábrica de produtora de chocolate a produtora de chocolate, a tentar uh, quais eh, eram perceber quais eram as novas o... invenções uhum. um, e ele transpõe isso para, para, para o livro de uma maneira que é o próprio William Anka farta-se e fecha, despede todos os funcionários fecha a fábrica e mais tarde é que retoma com os tais Umpa-Lumpas, mas constrói um subterrâneo gigantesco que é um mundo, é todo um mundo, nem se percebe bem de onde é que virá a luz, não interessa. Portanto, é, é, é aquela questão da suspensão da descrença nós como adultos temos que fazer um bocadinho mais, mas, mas eu não, nunca senti que precisasse de a suspender realmente porque isto é, é pura diversão e as crianças nem, 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 nem sequer isso está em causa não, não vão pensar na verosimilhança ou não destas coisas de repente Exato. temos um mundo subterrâneo gigantesco que é o mundo dos, do William Wonka dos Lumpalumpas com o rio, com as e as diversas salas que são maneiras de apresentar, de apresentar cada vez mais este a imaginação e este, este mundo é, é, é extraordinário. pois depois há outra coisa só que uhum. eu, não, eu quero, quero, não quero deixar de dizer em relação ao, ao próprio autor. É que uh, o Roald Dahl foi o o inventor, ou pelo menos foi quem, quem pôs pela primeira vez em papel a figura dos gremlins, que para mim são é isso, importantíssimos, é isso, isso é é eu fantástico. adoro os gremlins é eu Também adorei o, o filme de, de 84 acho, acho um, um filme divertidíssimo e, e quando o vi pela primeira vez era criança, aquilo assustou-me imenso não é? uhum. um, e foram, são personagens estes gremlins, estes pequenos monstros muito importantes para mim e só descobri agora ao ler, ao ler o o Charlie e a fábrica de chocolate, ao preparar o programa que ele foi o primeiro a, a, a pôr em papel uma figura de gremlin, a assistir incrível, incrível.
0: Se calhar um dia destes falamos sobre o gremlin doce a, a acrescentar alguma coisa sobre este gremlin.
3: Só uma, uma coisa que me julgava impossível, eu gosto muito doces e gosto de, e fiquei um bocadinho enjoada <risos> 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 Eu julgava impossível, aí é que eu me senti verdadeiramente velha, porque ao ler o livro pensei, meu Deus,
0: já não se
3: Tanta toda
2: barrigada.
0: Até havia um chupa-chupa que durava eternamente. É, corrupção, é? um nunca, roboçado, mais, que nunca mais. Os mais lados
2: que não,
3: e, não reta, e...
0: <risos> e, e quanto à ideia para terminarmos, também já não, já não temos muito mais tempo. Esta, no final de contas, porquê é que ele queria arranjar um substituto? E porquê ah, é. uma é a criança. Que todos querem arranjar
3: substituto? É, é a continuação, não é? Uhum. É uma questão mim... é, é da biologia, uhum. no sentido dos humanos E é da de, 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 que, se, que se transfere depois também Para as ideias e para as criações não humanas não... Portanto é, é ter um herdeiro não é? uhum.
0: Richard
1: Para mim é, é, é a tal História do, do Herói a História uhum. clássica Que o Herói fica com o reinado então é o Charlie que fica com o reinado do chocolate no fim do livro e é uma maneira de criar uma obra em, com, com, em que o, o círculo fica fechado fica
2: fechado também, acho. também e é, acho
0: e é uma forma de compensar também lá está o pobrezinho bonzinho não é adulto não, não mas
3: assim o pobrezinho bonzinho mas eu pensava que a Fernanda estava a dizer porque ele quando faz os cinco bilhetes não sabe a quem é que vai calhar não é exato e até mas de, portanto mas já tinha a noção é a de produção, quem
0: queria não. se calhar iria arranjar outra desculpa para para não sim, ficarem sim. se fossem os cinco maus se calhar iria arranjar uma desculpa para não ficar nenhum deles não é,
3: é aliás mas... ela arriscou muito porque em cinco haver um tão bonzinho já é uma probabilidade exato de... é. não, mas
2: eu... sim mas mesmo aquilo é algo assisti assisti, miraculoso. Não. Também. Ele descobre, descobre a moeda à 25 hora, quase que parece que há ali um lado de, de, de magia na, na coisa.
0: É, porque ele não, não, não ganhou o bilhete de, de, da mesma forma que os outros, não é? Sim. Uh, foi um, uma sorte Sim. daquelas. <risos> Mas,
1: Richard, não sei, eu interrompi. Não, é, daí a importância do, das experiências das crianças na fábrica serem testes. 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 São testes. E a São... única que passa. Que, que recebe uma nota de 15 ou 16 é o Charlie, os outros chumbam
2: é verdade <risos> uh, uh,
0: para terminarmos uh, Afonso, só, só mais uma passagem, pode ser? Uh, uh, estamos
2: mesmo a fechar podemos encontrar aqui mais alguma uh, no início esta que eu li é, é, é contida em si mesmo, as outras são mais alongadas portanto é difícil
0: então, temos um, um, um diálogo
2: sim, temos um um diálogo uh, entre o Charlie e o avô muito antes disto de tudo de tudo se passar e é também uma estratégia de, de cativação do leitor quer dizer a figura do William Hank vai se sente cada vez mais mais definida e mais misteriosa ao mesmo tempo o pequeno Charlie estava sentado na beira da cama a olhar fixamente para o avô o seu rosto brilhava com os olhos tão arregalados que até sentia se via o branco neles — Isso é mesmo verdade ou estão a brincar comigo? — Perguntou. — É verdade! — Exclamou. exclamaram os quatro velhinhos ao mesmo tempo. — Claro que é verdade. Podes perguntar a quem quiseres. — E vou contar-te outra coisa também que é verdade — disse o avô José, inclinando-se para o Charlie e baixando a voz até se transformar num sussurro. — De lá, da fábrica, ninguém sai. — Sai de onde? — Perguntou, perguntou o Charlie. — E de lá ninguém entra. Lá onde? exclamou o Da fábrica do Sr. Wonka, claro. De que é que estás a falar, avô? Dos empregados, Charlie Empregados, em todas as fábricas, há empregados a entrarem e a sair dos portões, dos portões de manhã e ao fim do dia. Menos na do Wonka, disse o avô José. Já viste alguma pessoa entrar naquele sítio ou a sair de lá? Então já viste? E depois continua a descrever o Willy Wonka e por aí fora.
0: Partilhamos esta noite as leituras do livro Charlie e a Fábrica de Chocolate, de Roald Dahl. Na próxima semana, esperam-nos o romance A Paixão Segundo G.H., da escritora brasileira Clarice Lispector. Estamos também disponíveis em podcast, em antena1.rtp.pt e rtp Play. Boa noite. Música